0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第三集。南昌市作为江西省的省会，长途汽车站前人头攒动。人群川流不息，秦宇下了大巴，背上一个轻便的旅行包，打了辆摩的，前往南昌大学。那青年导游没有随着大巴车一起回来，在报了警之后，他便去了警局进行笔录。至于接下来能否抓到骗子，秦宇也就不再关心了。他对这件事这么热衷，也是为了试验《诸葛内经》中相术一篇记载的到底准不准。现在结果证明了，这相术确实有用，他也就满足了。摩托车绕着近路横七竖八的穿越街道，不久便穿过一个正在施工的工地旁。这是一栋正在施工的商业城。离南昌大学不远，秦宇知道，在未来三年里，这里会是附近区域新的商业中心。侧眼望去，整个商业城的基本建筑已经完工了，现在还差一座地标性的大厦正在施工中。秦宇端倪着这座大厦，隐约的感觉到，似乎有什么不对。只是摩托车很快的就远去了，大厦也消失在秦宇的眼中，只留下一个模糊的轮廓。回到学校的宿舍，整栋楼都变得冷清起来。这栋楼居住的都是大四的学生，大部分学生已经离开学校，在一些公司单位实习，还有的也在整理行李，准备离开。秦宇的宿舍四个人也走的只剩下两位，另外一位是因为要准备考研而没有离校。至于秦宇，却是还没想好要去哪儿。中文历史系专业，说实话，想要找对口的工作不容易，除非去一些科研机构或者考古研究，只是这都属于国家机关或者事业单位。在现在这个社会，哪怕一个再冷清的衙门儿，也有着很多人哄抢、拼关系、拼人脉。秦宇只是出生在普通的工薪家庭，没有什么关系和人家去竞争。咚咚，秦宇躺在自己的床铺上，正打算睡一觉补补神，敲门声传了进来。熟悉的宿管大爷的声音在门外响起：“秦宇，楼下有人找你。”“哦，知道了，马上就下去。”快速的回应了一声，秦宇穿好了衣服，打开门朝楼下走去。“哎，我这刚回来，谁会来找我？还时间掐的这么准？”秦宇的脑海里转了一圈。也想不出是谁。学校的大部分熟人都已经离校了。老二因为要考研，天天待在图书馆，没到三餐是不会出现在宿舍的。再说老二要找自己，也可以直接上来，不用宿管来通知的。出了宿舍大门，一辆路虎出现在秦宇的眼前，霸道的车身。刀削般硬朗的线条，粗犷的轮胎，吸引了不少学生的眼球。一位三十来岁的男子倚靠在车门上，瞧见秦宇出现在宿舍楼下门口，眼眸一亮，大步朝这边走来。你叫秦宇是吧？啊、我是，请问你是谁？我好像不认识你。秦宇狐疑。眼前这人他并不认识。<笑>我叫孟芳，是孟瑶的哥哥。方便的话，我们去那边聊聊。秦宇转眸发现一些学生在打量着自己和孟芳，毕竟这路虎停在楼下实在是太拉风了，站在这里交谈确实不太好，而且对方说出来的身份也让他没法拒绝。于是，两人快步的朝边角走去。孟瑶是秦宇现在的女朋友，两人从大一就开始相处，一直到现在。想起和孟瑶的第一次见面，她的嘴角不自觉的露出了一抹温柔的笑意。和孟瑶的初次见面是在食堂。他去食堂给寝室的几位开黑撸了一晚上的室友买早餐，迎面走来一位女生，穿着迷你裙，手上也和他一样提着一大袋子的早餐，清丽脱俗的脸蛋儿在人群中间是那么的夺目，引得食堂就餐的男生纷纷窥视，长发飘飘，走动起来，短裙轻扬。一双赛雪的美腿令人着迷。师傅，给我来四碗莲子粥。女生越过秦雨，来到食堂的窗口，对里面的工作人员说道，声音清脆，如玉珠入盘，又好似空谷黄莺，带着江南女子特有的柔媚。呃、啊，莲子粥没有了，最后两碗给你后面那个同学买去了。里面的工作人员回答道：“女生听了，回转身子，宝石般纯净透彻的眸子盯着秦宇，脸上扬起迷人的笑容，朱唇轻启。同学你好，我叫梦瑶，能否请你帮个忙？”“啊，梦瑶同学你好，我叫秦宇，有什么可以帮你的？”秦宇有点受宠若惊啊。这美女竟然会叫住他，此刻他都能感觉到身后传来的道道杀气，那可是男生们赤裸裸的嫉妒之气呀、啊。秦同学，我很喜欢喝莲子粥的，可是今天起来的迟了，食堂已经卖完了，你买了两碗，能不能转卖一碗给我？孟瑶大大方方地问道，脸上的笑容不减。其实我不怎么喝莲子粥的，只是今天没有绿豆粥，才买的莲子粥。既然你喜欢的话，这两碗都拿去吧。秦宇把装着两碗莲子粥的袋子递给了孟瑶，却把请示老大嘱咐的话给忘得一干二净。哎，老四，我最喜欢喝莲子粥了，你去食堂别忘了给我带两碗回来。那就多谢秦同学了。孟瑶眯着漂亮的眼睛接过秦宇的袋子，沉吟了一会儿，眼角闪过一丝狡黠的目光，从手中的袋子中掏出了一笼小馒头，说道：“那我拿这一笼馒头和你换吧，反正我也不怎么喜欢吃馒头。”哎，老四，不是叫你给我买莲子粥了吗？你怎么给我带回来一笼馒头啊？哼，我去晚了，莲子粥卖光了，有这馒头吃就不错了，还挑三拣四的。秦宇啃了一口肉包子，配着豆浆，头也不回的说道：“大姐，今天的小馒头卖光了，我多打了一碗莲子粥，你要不？”另一头，梦瑶回到了女生宿舍。朝着正在梳妆打扮的一位女生喊道：“啊，这么快就卖完了？今天学校的牲口们都改吃素了？”这，就是他和梦瑶的第一次相遇。后来两人在一起后，每次谈起这事儿都忍笑不禁。梦瑶总会调皮的一吐舌头说：“哼，你当时的神情就和一个傻子一样。”和孟瑶的再次相遇是在寝室的联谊会上。秦宇寝室的老大和孟瑶寝室的大姐两人竟然是老乡。两个寝室在两位老大级人物的磋商中定下来寝室联谊晚会。说是晚会呀、啊，其实也就是男生们花钱请女生们吃一顿，熟悉一下感情，看看有没有看对眼的，可以发展一下。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。秦宇还记得再次见到孟瑶惊讶的心情。当时孟瑶穿着一件白色的连衣裙，长发飘飘，俏脸打量着秦宇寝室的四人，尤其是眼神落在秦宇身上，更是笑盈盈的，令人如沐春风。秦宇的心脏不争气地跳快了好几个节拍，刚要打招呼，却发现孟瑶漂亮的眸子在对他悄悄地眨眼，示意他不要说出两人认识的事情。因为有梦瑶这样的大美女在，秦宇寝,寝室的几人神情都很兴奋。其实梦瑶的三位室友也算是有几分姿色。可以说是中上之姿，只是在梦瑶这位大美女的光环下才有所失色。饭桌上的气氛很好，秦宇的几位室友大概是想在美女面前表现自己，对于女生的敬酒是来者不拒。没一会儿，老二和老三已经趴下了，老大一看这样可不行。怎么能敌方无伤亡，我方全军覆没呢？于是，接下来老大发挥了南方人的精明，深刻领悟到了游击战的精髓。一个人硬是灌倒了三个女生，这才倒了下来。临倒下时，还拍了拍他的肩膀，语重心长地说道：“哎，老四啊，这救国的大业还未完成。”老大，我已经尽力了，剩下的就靠你了。说完，就趴在了酒桌上。酒桌上唯一还清醒的，也就孟瑶和他了。两人四目相对，同时笑了起来。刚才在酒桌上，老大就提到他最喜欢喝莲子粥，而孟瑶寝室的大姐也说过，她最爱吃二食汤的小馒头。孟瑶笑得花枝乱颤，最后穷鼻一吸，好不容易才止住了笑。秦宇倒是颇不好意思，尤其是面对大美女笑起来的时候，那饱满的胸部不停的起伏，偶尔一双嫩白的小手还在胸脯处拍拍，让他的脸不自觉的微红。晚上回到宿舍，秦宇失眠了。满脑子都是孟瑶的身影，她在饭桌上的一颦一笑，端着果汁时的文静模样，以及最后在酒桌上敬男生酒的俏皮样子。我喜欢上孟瑶了，我要追她。秦宇是语不惊人死不休啊！请示的几个哥们儿听到他的宣言，互相使了个眼色。老三关门，老二从把垫在主机底下的一本书抽出来，交给了老大。书名赫赫，是马克思主义。老大语重心长的拉秦宇坐下，老二、老三围在一边。老大高昂的嗓子扯叫着：“哎，这个208寝室第二次全体会议现在开幕，呃，共有四名代表。”十到四名，此次会议产生的所有决定都将写入208寝室的行为准则中。呃，这个大会啊，从实际出发，充分发挥了民主原则，从集体主义到八荣八耻，对秦宇展开的全面的批判，要让他深刻认识到抛弃集体主义去寻找自己的幸福，这种顾小家舍大家的行为是多么的要不得呀！这种风气在二零八这样一个团结友好的集体中是不能助长的。这个老大口若悬河，不愧是校辩论队的选手。在秦宇许下请示一个礼拜的早餐由他负责去买后，老大话锋一转，大会的主题从批判秦宇想吃独食破坏集体主义。瞬间变成了宣扬“先富带动后富，集体奔小康”的伟大赞歌中。大会上，大家还献言献策，就秦宇如何先富的问题给出了几点指导意见。只是这群家伙出的主意实在是太不靠谱，秦宇一一否决了。最后，他还是通过老大的同乡拿到了秦宇的手机号码。我很喜欢你，我可以追你吗？这是秦宇给孟瑶发的第一条短信。他后来和室友们谈起这件事情时，老三仰天长叹：“哎，堂堂的南昌校花，不摆一点谱。”竟然就这么被拿下了！早知道我就该先发呀。是的，梦瑶回复秦宇的短信很快，只有简单的几个字：“那你来追试试啊。”于是，秦宇和梦瑶的相恋就这样开始了。两人经常一起出入教室、图书馆。一起在校园游逛，一起参加社团活动。秦宇，你知道我这次找你的目的是什么吗？孟芳和秦宇来到一边的榕树下，孟芳直接问道，把秦宇从回忆中拉了回来。啊、能猜到一点。秦宇点了点头，也不否认。其实，对于孟瑶的哥哥会找到他，他丝毫不感到惊讶，因为他有这个预感。而其实，他出去旅游也是存了躲避的心思。既然这样的话，我就明说了，你和瑶瑶不合适，你俩还是分了吧。我不希望你以后还和瑶瑶有联系。孟芳的声音带着一丝冷漠，盯着秦宇说道。这是你的想法，还是梦瑶的想法？秦宇无视对方犀利的眼神，反问道：“不管是我的想法，还是瑶瑶的想法，总之你俩是不合适的。虽然你是梦瑶的哥哥，但是我想你还不能替梦瑶做主吧？适不适合，只有当事人才有发言权。”哼，看来瑶瑶。没有给你说过我们家的情况。孟芳剑眉竖起，说道：“不管从哪方面来讲，你都不可能和我妹妹在一起。你们两人之间的差距太大了。差距大，你指的是家世吗？”秦宇，你是个聪明人，我相信你和我妹妹接触那么久，应该能猜出我们家不是普通人家。很多时候。婚姻是要讲究门当户对的，放弃吧。只要你答应和我妹妹分手，不再和她联系，我可以替你在你们老家安排一个事业编制，什么部门随你选择。孟芳的语气一转，抛出了一个不小的诱惑。呵呵，是不是？我要是不接受分手，不但没有这个事业编制，还会遭到。你们家的打击报复，秦宇满脸讥笑，眼神死死的盯着孟芳。我希望最好不要闹到这一步。孟芳没有否认，目光转向远方，轻声说：“秦宇啊，瑶瑶是我的亲妹妹，长兄如父，我从小就疼爱她，我也希望她。”能过得幸福快乐？幸福快乐，拆散我们就让他幸福快乐吗？秦宇咆哮了起来，他感觉到胸前有一团火焰在跳动，双手青筋已经暴涨，死死地压制住想冲着对方脸上来一拳的冲动。这些人的眼里只有家世身份，根本没有什么亲情可言。好了，你不是出生在我们这样的家庭，你不会了解的。总之，我这样做是为你们两个人好，长痛不如短痛，这样结束也是唯一的办法。你让我和孟瑶分手，不外乎就是因为我的家世配不上你们孟家。但是，王侯将相宁有种乎？你敢保证，我就没有发达的那一天？孟芳笑了笑，不知者不惧。秦宇还不了解孟家的势力，又怎么会明白要想达到这个高度有多困难？秦宇作为妹妹喜欢的第一个男生，孟芳也不想对他用强，能让对方知难而退是最好的。索性开口道：“既然你这么有自信，那么……”我可以给你一次机会，只要你能在两年之内得到我的认可，我就允许你和我妹妹相处下去，并且还会帮助你解决孟家其他人的意见。你可能会觉得我这是拖延之计，不过我可以告诉你，瑶瑶毕业后我会安排她去国外留学两年。如果这两年你能得到我的认可，等瑶瑶回来，我将不再阻拦你们。孟芳说到这儿，语气一转。不过，要是两年后你不能得到我的认可，瑶瑶回来就会参加家里安排的相亲，我也希望你不要再出现在他的面前。哼，两年后我会亲自到你们孟家带走梦瑶的。秦宇深深的看了眼孟芳，直接转身离去。现在的他根本就没有和孟家抗衡的实力，不过他有自信，凭借着《诸葛内经》，他一定能闯出一片天地。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者。九灯和善，演播丸子，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。